0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я, его бессменный ведущий, доктор медицинских наук, профессор Росла Буду сегодня отвечать на ваш вопрос. Вернее, на один из таких вопросов, который связан с проблемой гипертонии. Вернее, не столько с гипертонией, сколько с той ситуацией, которая сложилась у гипертоников. Да не только у гипертоников, и у сердечников. Вокруг вот этой шумихи, связанной с коронавирусом вернее с коронавирусной угрозой, да, что не столько само заболевание, и опасность сколько. Вот, во многом неадекватная реакция, которая у нас есть во всем мире, ну, подавляющих большинство стран, это неадекватная реакция, она есть. Ну и, собственно, вот эта как, ситуация во многом непонятная, не может не отразиться на образе жизни, да, и на показателях артериального давления. Например, это действительно серьезная проблема, потому что, собственно, гипертоническая болезнь, вообще все сосудистые заболевания значит, дают такие показатели смертности, что 18 миллионов как минимум по данным ВОЗ. То есть понятно, что коронавирус Кажется детским лепетом, потому что вся смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, если мы возьмем именно сердечно-сосудистые заболевания, то все, все существующие на сегодняшний день инфекционные заболевания, даже вместе взятые, включая самые опасные, они да, вот это э, да, значит, коронавирус, а туберкулез, малярия и прочее, прочее, если мы все возьмем все инфекционные заболевания, они никак не могут подойти даже к половине. То есть смертности, которая существует от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому ситуация очень серьезная. Но она серьезная уже не один десяток лет. Поэтому люди как-то к этому привыкли. Ну и вот люди, которые значит, страдают гипертонии. Да кстати, не только те люди, которые страдают от гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их родные, родственники. Ну, понятно, да, беспокоятся о них. И правильно делают, что беспокоятся. И обращаются ко мне. Армир говорят, что же нам делать вот, в сложившейся ситуации? Ну, во-первых, значит, я всегда говорю в таких случаях, что значит, надо как-то трезво относиться к такой ситуации, к любой ситуации надо относиться к трезво, значит, мыслить, стараться не эмоциями, а значит, надо мыслить категориями какими-то, да, какими-то выводами, доводами, опытом, в конце концов, человечества, да, которое проходило через уйму испытания. Почему? Скажем, если вот вот тоже, ну, тут называют, одни называют карантин, но я не знаю, в каком регионе мира меня сейчас слушают, смотрят, да, то, что называют, скажем, чрезвычайным положением. Если бы у нас, ну, скажем, бы ввели бы вот это чрезвычайное положение лет 20-30 тому назад, 90-е, да, нулевые годы, некоторые называют эти годы святые, да. Ну, в общем, не важно. если бы такое состояние было были 20-30 назад, то мало кто бы и заметил, потому что люди жили, жили совершенно другими заботами, хлебом насущным, бандитскими разборками и так далее. Жуткая была вещь, люди думали, ну, как бы не умереть с голоду просто, чтобы их не пристрелили на улице. Но сейчас да, люди как-то привыкли жить более или менее стабильно и это все конечно, смешно поэтому, кстати, большинство людей, которые страдают гипертонией, а это именно те группы риска, о которых говорят все-таки жили в это время и помнят это время, поэтому, друзья мои давайте вспомним, через что мы проходили да, через развал великой, великой державы Ходили, проходили через эти проклятые разборки бандитские, да, через эти все непонятки 90-х, нулевых годов через эти, через эти все эти талоны продовольственные Через ужас и мрак. Поэтому сегодняшняя ситуация может показаться страшной для людей более младшего поколения. не, да. не нам, конечно. Вообще, этот коронавирус, это такая чума постмодерна. Я люблю эту, эту фразу говорить. Она моя. Да? Это чума эпохи постмодерна. Значит, враг вроде есть, да, но охотятся против него, борются против него. Из пушек стреляют по воробьям. Теперь о группах риска, потому что я извиняюсь, что даю такую большую преамбулу, но она очень важна, ибо, как говорил великий персонаж мультфильма, спокойствие только спокойствие. Самый большой психотерапевт, это доктор Карлсон, спокойствие только спокойствие. Значит, это очень важно, потому что значит, если вы оцениваете ситуацию трезво, без этого такого ежедневного, ежедневной дозы ужаса и паники, и все мы, ужас, 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 мы все умрем, вы поймете, что ситуация во многом, конечно, не так опасна, как она кажется. Вот помните такой Чуковского, да, таракан-тараканище, да, кажется большим, грозным, усатым, великаном, да, оказывается, фу и все, да. Я оттуда, кстати, да, это, значит, я, что чтобы значит, тут меня некоторые окрестили а, а, оптимистом. Я, дорогие мои, не оптимист, я реалист. Я не пессимист, конечно, никоим образом. Отнуть а не не оптимист, я отнюдь а не оптимист, очень даже не оптимист. Я просто реалист. А я опираюсь на факты, и этими фактами хочу и доводами с вами поделиться. Да, кто-то меня назвал коронару. я все говорю коронарный, потому что мой кардиолог, у меня все это корона, корона, когда говорят, всегда я прихожу на коронарные сосуды. Корано скептика меня назвали, друзья мои, я реалист Не только потому, что я реалист, а потому что еще болел за команду Реала, модельского Реала. А, теперь... Значит, да, кстати, о группах риска я очень важно об этом сказать, чтобы, значит, это как эта тема бы устаканилась, значит, было бы понятно, потому что я, тоже меня некоторые обвинили в том, что вот я говорю, старики это не важно, старики это глупость, да? Друзья мои, я своих бабушек, моего бабушку и дедушку потерял от гриппа, в общем, разное время они скончались, было им далеко за 80, и эту потерю бабушки и дедушки я переживал до сих пор. Так что не надо меня говорить о том, что я как-то отношусь к людям старшего поколения, я, я только недалеко от этого возраста, как-то, знаете, так принебрежительно чуть ли не в фашизме меня обвиняют. И люди, которые меня знают, уже не говоря о моих больных, знают, что это далеко не так. Далеко не так. Я очень люблю, и вообще считаю, что это, снова говорят, это соль земли. Если дети – это цветы жизни, то... Соль. Соль нашей жизни это наши бабушки и дедушки, которые нам передают большой жизненный опыт. Теперь они, эти бедные бабушки и дедушки, находятся да, в группе риска. Что такое значит, группа риска по коронавирусу, чтобы было понятно. Известно, что это заболевание касается всех, то есть <как> инфицируется, она может всех, но тут надо понимать, потому что когда вы слышите такие там, полмиллиона инфицированных, полмиллиона зараженных, надо понимать, что это не болезнь полмиллиона, да, это люди, которых выявлен коронавирус. Кстати, тут тоже есть Определенные значит, вопросы по методологии ведения, да, диагностики ведения. Но это когда все этот туман раз, разойдется, когда этот дым уйдет, когда все этот шумих уйдет. Мы на эту тему с врачами будем говорить более подробно. Значит, о чем это идет речь? Значит, 95% случаев, когда вы являете, значит, инфицированность, 95% случаев заболевание проходит или асимптомно, или практически без симптомов. Вот эти остальные 5% случаев это проблематичные. Вот люди, которые заболевают клинически, тяжело клинические, вот тут у них идут уже проблемы. Вот значит, эти проблемные группы значит, имеют так называемые таргетные группы. Вот в отличие от обычного гриппа, которых не жалеет никого. Не только не стариков, но он и детей не жалеет, он косит налево-направо. Обычный грипп, к которому так привыкли, да, и который никто почему-то не хочет вакцинироваться. Очень жестокое заболевание. Ну, коронавирус хочет как-то подобраться значит, по смертности к летальности. Посмотрим, как будет. Я не думаю, что он подберется кстати, значит, к гриппу. Но неважно теперь. Есть, даже сильно удивлюсь, если он подберется к коре. Но неважно, всякое может быть. Теперь неважно. Значит. Так вот, значит, люди, которые старше 65-70 лет, находятся в группе риска. То есть, если, если эти люди значит, инфицируются, то вероятность того, что они заболеют в тяжелой форме, высока. Это люди... Группы риска, которые значит, имеют а главным образом это возраст, то есть это люди старше 60, 65, плюс. снова скажу, это не означает, что не болеют люди, которые моложе этого. Речь идет о тяжелых смертельных случаях. Так вот, если вы заболеете и попадете в эту группу, да, то смертность у вас не стопроцентная, надо думать, что это смертность стопроцентная, а смертность это 16-17%. Значит, тоже довольно много. Но это никак, то есть означает, что 83%, 84% людей вот этого, группы риска, выздоравливают. То есть люди, которые находи, находятся, находятся в этой группе риска, то есть 65% плюс наши ну, папы, мамы, бабушки и дедушки, да, да, и некоторые мои друзья уже в этой группе находятся, я там скоро подберусь, значит, находятся в этой группе риска. Ну, чем больше сопутствующих заболеваний, тем понятно риск выше. То есть это и гипертоническая болезнь, о которой мы сегодня говорим, это и сахародиабет, о котором я уже говорил на предыдущей передаче, если кого интересует, пожалуйста. Это, кстати, ожирение, да, ожирение. люди с ожирением, люди с хроническими почечными проблемами, люди с хроническими проблемами легких, ну это понятно, да? Ну и так далее, и так далее. Понятно, что, в конце концов, люди не бессмертны. Но даже в этом случае, даже в этом случае, когда у вас есть и то, и другое, и пятое, и десятое, значит, шанс того, что вы не выйдете из этого заболевания, ну не такой большой. 16-17% смертность – это, значит, не, не ужас, ужас, ужас. В любом случае, конечно, не, не надо, надо людям этой группы относиться к этому состоянию беспечно, Такую, такую же смертность в этой группе по большому счету дает и грипп, обычный грипп. Другое дело, что грипп, что скажу, не щадит и людям намного моложе, и детей не щадит. Это... Мы сейчас мы говорим не о гриппе. Итак, мы поняли, что мы находимся в группе риска, мы успокоились, потому что э, вероятность того, что рано или поздно мы все-таки подхватим эту инфекцию, она есть, она не маленькая, но то, что, скажем, обязательно должна быть кого-то угробить, далеко не так. То есть надо к этому моменту подготовиться. Понятно, что надо было готовиться не сегодня, надо было готовиться не вчера, а надо было готовиться всегда. Ну, Ну, Время, конечно, во многом, можно сказать, потеряно, но но окно возможности не исчезло. Поэтому есть какие-то определенные подходы, с которыми я хочу с вами поделиться. Я знаю, что очень нервируем. Большую часть слушателей уголка доктора, которые говорят, что вы даете большую но нам это надоедает, сразу переходите к теме. Нет, друзья мои, люди, которые страдают гипертонией, они люди там, с сахаром, диабетом, это люди пожилого, преклонного возраста, я не люблю термин пожилого, продвинутого возраста, да, такого, и им нужно все разжевывать, подробно объяснять, они должны понимать, потому что то, если вы что-то понимаете, это очень важно, много наверное, раз на эту тему говорю, то, что вы осознаете, теряет над вами власть. Значит, ибо страх, паника и ужас, они тем опасны, что мы их не осознаем, то есть они имеют от нами абсолютную власть. А как только мы понимаем, что как к чему, все эти страхи, ужасы и паника выходят на второй план. То, что мы не осознаем, владеет нами, а то, что мы осознаем, то теряет над нами власть полную. Почему такая большая преамбула? Дело в том, что вот, вот эта вся шумиха вокруг ковида, она опасна в том плане, что ежедневно, в течение уже не первого месяца, а в последнее время все больше и больше значит, вот этой дозы того что, значит, того, что происходит в мире, дозы так скажем информационного насилия по другому это не назову ну, шкалит просто, да? хотя вроде бы вроде бы по телевизору немножечко ситуация чуточку успокоилась, но опять же э, смотреть телевизор просто невозможно поэтому я вам, друзья мои, советую отключить этот телевизор или включать его только на 5 минут, да, основное время новостей посмотреть, а если нет то можно смотреть какие-то там кинопередачи, а лучше читайте или там классику дело в том, что почему это так опасно по некоторым моментов. Во-первых, постоянная доза такого стресса приводит к тому, что человек находится в состоянии, от него по большому счету ничего не зависит, в состоянии так называемой вынужденной беспомощности или выученной, я люблю говорить слово, натасканной, да, натасканной беспомощности. То есть человек сидит дома не знает, что ему делать. Тем более он сейчас должен не выходить из дома, что вообще страшная вещь. Реакция на значит, COVID как реакция на холеру. Значит, эта реакция, я считаю, чрезмерной, я считаю, эту реакцию неправильной. И, кстати, мне намного нравится реакция шведов. Ну, поживем увидим. Это один момент. Второй момент, что значит, в этом потоке ужаса, который льется с вас экрана, я хочу, чтобы вы поняли, значит, особенно в том, смертность по вы только все время слышите смертность по Италии, но вы не слышите смертности по Германии. Значит, там смертность по Германии 0,5%. Где 10-12% в Италии, где смертность 0,5% в... в Германии. То есть мы видим там, 20-кратную разницу, если не больше. Да? Значит, чем это объяснить, значит, сейчас я не буду как-то уходить в подробности, сейчас это не суть важно. просто я хочу понять, что не надо ориентироваться, искать потоки информации, а человек в панике, в ужасе, он всегда ищет отрицательную информацию, дети не пользуются средствами массовой информации, на первых полосах всегда идет такая строго негативная информация, я всегда об этом говорил, это, это, это просто тот, тот ужас, который существует, он просто ни в какие ворота не входит, это невероятная вещь то ну да ладно, теперь я что, могу, что хочу сказать. Значит, если вы не ориентируетесь по Германии, хотя хоть поверьте моему слову, я значит, вижу с ним, владею статистикой, она, кстати, открытая, эта статистика, я делюсь с вами только теми, теми только данными, которые сейчас есть в мире. То, что мы видим сейчас, говорит о том, что ситуация явно, явно стабилизируется. Явно значит, выходим. Очень высокие цифры еще сохраняются, конечно. Да, я не говорю о смертности, потому что Собственная инфицированность будет распространяться, это однозначно. Но опасность не сама инфицированность, мы все инфицированы тем или иным заболеванием. С момента молодых ногтей до 120-летнего возраста. Важна не инфицированность, а важна заболеваемость. Так вот, явно ситуация выходит, значит, ну, я говорю о Европе, о Европе говорю, что она стабилизируется. Постепенно, постепенно. Ситуация начинает контролироваться. В одних странах хорошо, я считаю, прекрасно контролируется, скажем, в Германии, очень, очень здорово работают шведы, в других странах похуже. То, что я вижу по России, явно внушает мне определенный оптимизм. И таких я более чем уверен, таких пиков мы не будем иметь, но инфицированность будет расти. Безусловно, инфицированность и заболеваемость, но скажут разные вещи. 90-95% случаев это проходит малосимптомно или асимптомно вообще, то есть без так что первое, что надо сделать, это самое главное, если вы из сегодняшнего моего передачи, вы, вы видите, что значит паника это самое, самое плохое, это, вы осознали всю информацию, осознали ситуацию, да, вы увидите, что в ближайшее время, в ближайшие две, ну в Европе это ближайшая неделя, вот, вот эта будущая неделя, явно пойдет спик спад, потому что сейчас идет уже плато, да, мы не видим уже значит, такой геометрической прогрессии, увеличение скорости смертности, останется пока что да но ну, начнется постепенно уменьшаться ну, особенно в странах среди тут немножечко есть вещи немного удивительные да я все-таки больше доверяю немецкой статистике но теперь не важно так что надо это успокоиться у нас да у нас еще две три недели в ближайшие три недели нас полиха радит но потом в конце апреля уже все станет ясно так что значит, из-за этого как-то рвать на себе значит, одежду или, там, остатки волос не надо. Это мы поняли. Значит. Поняли, осознали информацию. Я думаю, она не очень была для вас и тяжелой. И очень важно, что успокоиться. Спокойствие и только спокойствие. Значит, второй момент, который меня очень смущает. Но, с другой стороны, по-другому и быть не могло. Что Это такие, так называемые, карантинные меры, когда запрещают люди выходить. Особенно вот люди вот этих групп, групп риска. да, Снова а скажу, что это люди старше 60, 65-летнего возраста. Почему это меня смущает? Потому что, по большому счету, гиподинамия – это само, один из самых опасных моментов. Потому что на фоне гиподинамии развивается обезвоживание, а это все чреватое застоем крови. Так называемый феномен густой крови. И здесь любая инфекция, любая инфекция – Здесь идет уже не только о коронавирусе, да, а вообще любая инфекция, любой стресс могут, могут быть, оказаться печальными. Помните, да, вот этот случай да, в театре, да, когда значит, террористы на дуровке, да, был очень несколько суток, да, люди находились в состоянии гиподинамии, обезвоживания, и когда ввели, значит, химическое вещество, чтобы нейтрализовать действие, значит, ну, по идее, он должен был усыпиться. Этот газ оказался намного более токсичным. Не помню название этого газа. Чем он должен был? Причем люди находились в состоянии обездвиживания. Обездвиживание и всегда идет в руководство. Поэтому, значит, я не знаю, в каком регионе сейчас вы меня смотрите. Если значит, вам разрешается выходить люди, да, кстати, только все касается. Но если, значит, вам разрешается выходить на улицу, то, друзья мои, выходите, вот, особенно на солнышко. Ну, одевайтесь... Соответствующим образом, потому что витамин D, солнце, иммунитет, физическая активность, кровь начинает двигаться очень быстро, нет застоя крови, рисков практически никаких нет, вы уходите, физическая активность это лучшая, лучшая такая защита, иммунитет и легкие, это самое-самое-самое главное, начинают получать кислород. Тем более, сейчас все по-моему, стоит да, в огромном количестве, это самое-самое главное. То есть, вы, если вы вышли, 10 тысяч шагов знаменитых сделали, хотя бы 10 тысяч шагов в сутки, то есть, вы сделали большой шаг к своему здоровью. Ну, конечно, надо было это делать не сегодня, надо было делать это лет еще 20 тому назад, но ничего. С другой стороны, если вы никогда в своей жизни пешком не ходили, значит, начните ходить. Тогда сразу 10 тысяч шагов делать не надо. Возьмите какой-нибудь шагомер, сейчас на любом телефоне значит, есть несложные программы, попросите своих детей, внуков, но это несложно установить. И считайте количество своих шагов. Если в вашем регионе запрещено выходить на улицу, да, там дальше там, не знаю, 100 метров выходить нельзя, то, друзья мои, значит, надо тогда, это плохо очень, ну, постараться выйти на балкон. Да, выйдите на балкон и начните, вот так лев в клетке, да, Ходите по этому балкону или там окройте окно, если там можно у вас открыть окно, и, значит, э, то есть можно в смысле погоды, пока что карантин не запрещает закрывать окно, и э, ходите, очень, очень, дышите полной грудью, полной грудью, если нет ни того ни другого, что вполне возможно, учитывая особенности наших городов, да, то не знаю, попросите своих детей или купите в магазине шарик, воздушный шарик, и старайтесь его надувать. Это такая классика жанра еще с советских времен, это дыхательная гимнастика, вам это здорово поможет. Здорово поможет, Ну, конечно, это не, нельзя считать эквивалентом прогулки на свежем воздухе, но в любом случае это лучше, чем ничего. Есть люди, которые старые легочники, которым этим тоже трудно сделать, тоже даже трудно надувать шарик, поэтому кто-нибудь значит, надуйте первый раз, наиболее такой жесткий бывает первый раз, да, надуйте, дайте им, после этого, пусть они надувают. Ну а если это тоже трудно, такой тяжелый случай, то возьмите просто обычную воду, да, вот как помните, мы дети детские играли да, соломенькой, И дуйте в вот соломенькой воду это тоже такая важная». Ну, слабенькая, конечно, дыхательная гимнастика. Вот это две момент, два момента, стрессовый момент. Не смотрите телевизор, смотрите только уголок доктора. И, значит, момент, который связан с дыхательной гимнастикой, очень-очень-очень-очень-очень очень, 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 очень важно ну, а теперь, если мы поговорили на тему значит, гиподинамии, значит, надо помнить, что проблема воды, значит, проблема воды очень важна, надо понимать чистую питьевую воду, значит, надо, если, конечно, нет запретов на прием воды от вашего лечащего врача то значит принимать их, ну, в зависимости от погоды полтора-два литра воды как минимум воду пьют 1-2 стакана теплой воды до приема пищи за 20-30 минут до приема пищи мы там ждут 20-30 минут завтракают обедают ужинают полудничают После собственно, приема значит, пищи желательно значит, воду, собственно, воду не пить. Ну, можно не выпить там, чашечку чая, без сахара, понятно, да? любого чая, зеленого, красного, черного, какого вы хотите, ромашку, настой какой-нибудь, неважно, но без сахара. Следующий основной момент, а тут уже медицина, собственная медицина, друзья мои, если вы находитесь на лечении, то есть, вот, вам назначили препараты, значит, контролируйте свое артериальное давление, то есть, знайте свои цифры артериального давления. Записывайте их утром и вечером в одно и то же время. Принимайте те лекарства, которые назначил вам ваш кардиолог, ваш терапевт, ваш лечащий врач, неважно, кто назначен. Постарайтесь иметь номер телефона вашего лечащего врача. Я понимаю, что сейчас все врачи очень загружены, я тоже, это очень загружен, но если какие-то возникают вопросы, постарайтесь с ним идти на связь, если, конечно, это возможно. Я понимаю улыбку некоторых значит, товарищей, да, которые... В поликлинику попасть не могут, да еще номер телефона врача. Но если как-то какие-то есть какие-то непонятные моменты, мы можем организовать консультацию со мной напрямую. Пожалуйста, я к вашим услугам. Но ну, тут, конечно, уже консультация само собой. Да? У профессора дела платное. Ну и а, такие основные моменты. Конечно, категорический отказ от курения, самоубийство в данном случае, от всех видов курения. Неважно, это вейпы, не вейпы, это сигареты, курива наша марихуана, что хотите. Это все категорический отказ. И категорический отказ от алкоголя. Но здесь надо понимать, что значит, если вы взлостный гипертоник по алкоголю, даже смотреть в эту сторону нельзя. Если цифры такие более-менее нормальные, одна рюмочка в день, в принципе, можно. Если цифры позволяют, если не возражает ваш лечащий врач. Вот, в принципе, и все, друзья мои.